0: พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finalfa r Podcast Boss to You by ใหม่ i n ินแคจากสีจัน Skin Moist u p e r Series ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Finalfa r Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่91แล้วนะครับก็เรียกว่าเตรียมเขาดาวที่จะเข้าสู่เอพิโซดที่100ยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจด้วยนะครับตอนนี้พยายามจะคิดกับทีมงานนะว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงตอนที่100เนี่ยเราอยากจะมีเอพิโซดอะไรพิเศษพิเศษบ้างหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะคัดสรรมาแบบเอพิโซดที่ผ่านมานะครับเอพิโซดที่90เนี่ยก็ไปยูนิเวิร์สนะครับไปครอสยูนิเวิร์สหรือว่ามั n ดีเวิร์สกับทางน้องโจ๊อี้สปอร์เจอร์นี่นะครับก็นำเรื่องราวของคดีคดกรรมในวงการกีฬามาเล่าให้ฟังซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังนะครับลองไปฟังดูรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับและก็มาในเอพิโซดนี้สำหรับเอพิโซดที่91เนี่ยก็ต้องบอกว่าพิเศษเช้นเคยครับเพราะว่าพี่สาวของเรากลับมาอีกแล้วครับพี่สาวที่อยู่ที่เยอรมนีนะครับได้ส่งคดีมาให้ผมอีกแล้วซึ่งจริงๆพี่เขาส่งมานานมากแล้วนะเพิ่งมีจังหวะเพิ่งมีโอกาสนะครับที่จะนามาเรียบเรียงครับแล้วก็นามาเล่าให้เพื่อนๆฟังต้องบอกว่าคดีนี้ครับแน่นอนว่าพอมาจากพี่สาวที่อยู่ที่เยอรมนเราก็คิดว่าเฮ้ยต้องเป็นคดีจากเยอรมนแน่นอนแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับเป็นคดีที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเ oh, พื่อนเพื่อนเอเพราะเราจินตนาการถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าเป็นประเทศที่สวยงามอ่าสงบสุขใช่ไหมครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากๆเป็นประเทศในฝันหลายๆคนเลยแหละแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับต่อให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับแดนอ,อ่แห่งความสุขอย่างไรก็ยังมีคดีฆาตกรรมให้เราได้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปเล่าครับก็ต้องเตือนทุกครั้งนะครับว่าฟนับฟาวครับไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับในการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องราวที่มันไม่ดีนะครับกับตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักเนื้อหาในตอนนี้ครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปปีอยากให้ชวนผู้ปกครองมาฟังด้วยกันนะครับจะได้ช่วยกันถอดบทเรียนนะครับไม่ให้มันเกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่จะมีประสบการณ์เนาะแล้วก็มีข้อคิดมีแง่คิดอะไรหลายๆอย่างเลยแหละที่ช่วยแบบเหมือนสอนเราแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับมาร่วมฟังกันแถมยังมีเพื่อนฟังด้วยก็ยิ่งดีไปเลยเนาะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องคราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแคโรไลน์เนะครับเป็นเป็นชื่อว่าแคโรไลน์แล้วก็เป็นตัวย่อ H หลายๆคนสงสัยครับท้งผมเองก็ถามไม่หาพี่สาวท่านนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมหลายๆคดีที่ได้รับข้อมูลมาเนี่ยถึงมาจะเป็นแบบตัวย่อไม่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายนะครับของแต่ละประเทศอันนี้ได้ได้ความรู้ด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งครับเราจะรู้สึกว่าตัวฆาตกรหรือตัวคนหลายเนี่ยถูกจับนะแล้วก็ถูกเปิดเผยข้อมูลดังนั้นคนร้ายเนี่ยก็ไปเข้าคุกถูกประหารชีวิตหรือจะโดนทำโทษอะไรก็ว่ากันไปแต่คนที่อยู่ครับคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องต่างๆครับบางทีเขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนร้ายเลยเนาะแต่พอคนร้ายเนี่ยถูกเปิดเผยชื่อออกไปแน่นอนว่านามสกุลครับคนก็จะมองแบบว่าพ่อแม่แปลกๆล่ะหรือว่าบางคนลูกอย่างเล็กเลยเนี่ยเพียงก็เคยเจอนะบางคดีเนี่ยฆาตกรเนี่ยเป็นพ่อแล้วก็ล่วงละเมิดลูกตัวเองดังนั้นเขาก็จะปิดชื่อนะครับหรือว่าเปิดเผยแค่ชื่อแล้วก็ Ứng... ปิดนามสกุลไวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับเด็กนะครับหรือว่าส่งผลกระทบกับญาตินั่นเองดังนั้นอันนี้แล้วแต่แต่ละประเทศนะครับซึ่งกฎหมายจะแตกต่างกันอันนี้เป็นทริคเนาะขอแทรกนิดเดียวจะได้ได้ความรู้กันด้วยกลับมาที่คุณคาโรไลน์ก่อนคือเธอคนนี้ครับเกิดวันที่สิบมกราคมปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามนในครอบครัวที่ฐานะเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่า a อ p เปิล l l ล์นะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจริงๆแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแคโรไลน์คนนี้เขายกย้ายมาจากประเทศออสเตรียนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยได้พบแล้วก็แต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยเลยเนาะจากนั้นก็เลยอพยพครับหนีความยากจนเนี่ยมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แทนนะครับก็เหมือนมาตายอดับหน้าแหละอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับก็ให้กำเนิดคุณแคโรไลน์คนนี้ขึ้นมาคุณพ่อของเธอครับเป็นช่งางไม้อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละส่วนคุณแม่ก็ทำอาชีพรับจ้างนะครับเป็นงานบ้านทั่วๆไปคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั้นต้องเรียกว่าหลังจากที่แคลโรไล,ลเกิดมาเนี่ยคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่ต้องหาเงินมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามีลูกแล้วคุณพ่อของเธอได้เปลี่ยนงานครับจากช่างในหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องไปหางานในเมืองแทนส่วนคุณแม่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องแทนที่จะไปรับจ้างทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมาดูแลคุณแคโรไลน์เนาะดังนั้นก็กลายมาเป็นแม่บ้านนะครับอย่างเดียวเลยฐานะของครอบครัวก,ก็เรียกว่าดีขึ้นครับจากตอนที่อยู่ออสเตรียเนาะเออแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับขั้นแบบโอ้โหร่ำรวยอะไรก็คือยังเป็นชนชั้นกลางค่อนข้างล่างล,าง,ลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือดีขึ้นแหละมีอันจะกินมากขึ้นแคโรไลนครับมีนิสัยเป็นเด็กที่เงียบไม่ค่อยพูดนะแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งทีเดียวคือเธอเนี่ยช่วยพ่อแม่ครับช่วยหารายได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำนะครับแคลโรไลนมักจะได้รับว่าจ้างจากเพื่อนบ้านครับในละแวะกเดียวกันนี่แหละให้ช่วยแบบดูแลฝูงวัวฝูงควายในวันหยุดนะครับแล้วหรือไม่ก็ไปให้พวกอ,อาหารเป็ดไก่อะไรเงี้ยก็คือเขาทําปศุสัตว์กันคุณแคลโรไล,ลที่เป็นเด็กเนี่ยก็จะคอยไปช่วยแล้วก็ได้รับเงินค่าจ้างมานิดนิด,นดหน่อย,หน,อยหน่อยนะครับหลังจากที่เธอเลิกเรียนแล้วการที่ต้องไปอยู่กับสัตว์เสมอเลยเนี่ยจะสังเกตว่าง,งานของเธอคือไปช่วยเลี้ยงสัตว์ช่วยให้อาหารสัตว์มันทําให้แคลโลไลเนี่ยมีความฝันครับอยากที่จะเป็นสัต,ตวแพทย์แต่ว่ามันไม่ง่ายเนาะเพราะว่าชีวิตในโรงเรียนนี่ยต้องถือว่าแคลโลไลเธอเหมือนกับตกในนรกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ทรมานสําหรับเธอมากๆแคลโลไลเธอถูกเพื่อนครับแบบบูลลี่นะครับแล้วก็รังแกเธอมาตลอดด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนตัวเล็กครับตัวเล็กกว่าเด็กปกติและเนื่องจากเธอเนี่ยมาจากครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างที่จะยากจนครับดังนั้นก็เลยไม่มีใครอยากจะใส่ใจอยากจะสนใจปกป้องเธอสักเท่าไหร่ครับก็เลยไม่มีใครเลยครับคือเห็นแล้วล่ะว่ามีกลุ่มเพื่อนเนี่ยเข้าไปลุมเข้าไปแกล้งเทโลไลน์เนาะแต่ว่าทุกคนก็เมินเฉยครับไม่มีใครสนใจอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนไปด้วยเนาะแม้ว่าการรังแกนั้นครับจะไม่ถึงกับเลือดตกอย่างออกแต่ว่ามันสร้างบาดแผลครับในจิตใจมากกว่าแผลทางร่างกายซะอีกบ่อยครั้งนะครับที่เธอเนี่ยถูกเพื่อนผู้ชายนะแย่งของกินเนี่ยเธอถืออาหารอยู่เนี่ยก็ไปแย่งของกินเธอแล้วก็พรเาเธอซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนใหม่ๆครับก็จะถูกเพื่อนหัวโจกในห้องเนี่ยโหยแย่งกันเป็นประจาเลยเธอก็เลยแบบแทบจะไม่มีเครื่องเขียนใช้นะครับแถมบ้านเธอเนี่ยก็ยากจนด้วยเนาะการที่พ่อแม่จะต้องมาซื้อใหม่ให้ทุกครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและยิ่งเด็กเกเรเหล่านั้นเห็นว่าแกรโลไ์เธอไม่ตอบโต้ครับด้วยความที่เธอก็หัวเดียวกับเทียมรีบแถมยังเป็นแบบคนตัวเล็กเนาะแล้วก็เป็นคนเงียบเงียบเนี่ยตอนนั้นเธอไม่กล้าแม้แต่จะไปฟ้องครูครับดังนั้นแบบเพื่อนๆก็เป็นไงโหได้ใจนะครับก็ยิ่งแบบเกเรครับลังแก่แคลลอไลนหนักเข้าไปอีกถึงขั้นขนาดที่ว่าถ้าคลลอไลเดินผ่านแก๊งเนี่ยครับแก๊งเด็กเกเรเนี่ยเดินผ่านปุ๊บเหยเกแล้วผักหัวเลยครับผักหัวแคลลอไล์แบบแทบจะล้มลงไปเลยนะครับหรือว่าลังแกเธอทุกๆครั้งนะครับที่เธอเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมให้ของขอแย่งก็จะลุ่มทำร้ายเธอเมื่อมิไม่มีใครยื่นมือมาช่วยแคลลอไลครับสุดท้ายเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าเอาแหละเธอต้องปกป้องตัวเองแล้วครับถึงจุดที่เธอจะต้องสู้ละเมื่อมีใครมาผลักเธอครับคราวนี้เธอทนไม่ไหวครับเธอผลักคืนอย่างนุนแรงครับและเธอทําแรงมากๆเลยหรือเวลามีใครมาแย่งของเธอเธอก็จะแย่งกลับครับแล้วก็ต่อสู้อย่างสุดชีวิตและเมื่อแคราลรไลน์เริ่มที่จะตอบโต้ครับมันทําให้เด็กเกรเรเหล่าน,นั้นนะ่ะที่เคยหลังแก่เธอเนี่ยเริ่มที่จะไม่กล้าที่จะยุ่งกับเธอครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยแคลรไลน์เอาจริงแล้วครับแคาลลรไลน์เริ่มที่จะสู้แล้วสิ่งที่ทําให้แคราลรไลน์ครับเรียนรู้ก็คือการใช้กําลังเนี่ยต้องถูกแก้ไขด้วยการใช้กำลังที่มากกว่าครับนี่คือสิ่งที่คลลารไลเธอคิดเนาะแล้วก็เธอก็รู้สึกว่าการที่จะเป็นคนอ่อนแอเนี่ยมันจะกลายเป็นเหยื่ออยู่เสมอเลยดังนั้นเธอจำเป็นจะต้องลุกขึ้นสู้ครับเธอห้ามเป็นคนอ่อนแอเด็ดขาดคารไลในวัยมัธยมเนี่ยเธอก็เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากๆนะครับเธอนี่เรียกว่าแบบสอบได้คะแนนระดับท็อปเลยนะแทบจะทุกวิชาแต่ในด้านอื่นๆเธอกลับทำได้ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะด้านของกีฬาหรือว่าทักษะการเข้าสังคมนั่นเองการที่เธอมักจะมีเรื่องกับกลุ่มเด็กเกเรที่มารังแกเนี่ยทำให้เธอเนี่ยถูกมองว่าเธอก็เป็นเด็กเกเรไปด้วยคือพอเราคุณครูแบบคุณครูบางทีเขาไม่เห็นใช่ไหมครับว่าใครมาแกล้งใครก่อนแต่พอเห็นว่ามีเรื่องกันเนี่ยก็จะถูกหมายหัวเป็นเด็กเกเรไปด้วยทุกคนเลยนั่นทำให้แคลลไลครับยิ่งไม่มีเพื่อนเข้าไปใหญ่เลยครับแล้วเธอก็เริ่มครับที่จะเปลี่ยนความฝันจําความฝันของแคลลไลได้ใช่ไหมครับเธออยากที่จะเป็นสัตวแพทย์ตอนนี้เธออยากเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นตำรวจแทนนั่นเพราะว่าภาพลักษณ์ของตำรวจในสายตาเธอนะครับก็คือเป็นไงมีอำนาจอยู่ในมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโต้พวกอันดพานพวกคนร้ายได้นั่นเองเธอก็เลยอยากที่จะเป็นตำรวจครับตอนหลังเนี่ยเธอก็จบมัธยมต้นเธอก็มาเรียนมัธยมปลายเนาะแล้วก็สำเร็จมัธยมไปลายได้อย่างไม่มีปัญหาครับจนกระทั่งเธออายุได้16ปีเนี่ยเธอก็ทำงานในช่วงซัมเมอร์พอเวลาปิดเทอมนะครับช่วงซัมเมอร์เธอก็ไปหางานทำก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยการเป็นพี่เลี้ยงเด็กครับที่ประเทศฝรั่งเศสก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมจะไปมหาลัยแล้วแหละก็มีช่วงเวลาเหลือก็ไปได้งานเป็นพี่เลี้ยงที่ประเทศฝรั่งเศสการที่เธอต้องไปทำงานที่ที่แบบฝรั่งเศสเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดพลิกผันนะครับมันเป็นจุดที่แบบสําคัญมากๆเป็นจุดเปลี่ยนแปลงมากๆในชีวิตของเธอแน่นอนว่าการไปฝรั่งเศสครับทำให้เธอเนี่ยต้องไปทํางานแล้วก็อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวฝรั่งเศสด้วยหรือว่าภาษาที่เราติดปากกันก็คือไปอยู่กับโฮสต์นะครับก็คือครอบครัวที่ว่าจ้างเธอนั่นแหละตอนนั้นแคลโรไลน์ครับได้ทําสัญญาว่าจ้างเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเลยนะครับโดยเธอเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูเด็กอายุแปเดือนของครอบครัวนั้นครับแคโรไลน์เนี่ยเธอก็วางแผนไว้แล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บเงินก่อนนะเพราะว่าครอบครัวเธอเองเนี่ยในการที่จะไปส่งไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากต้องใช้เงินเยอะดังนั้นเนี่ยเธอเนี่ยเดี๋ยวเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ฝรั่งเศสแล้วเธอจะเก็บเงินนะเก็บเสร็จเนี่ยเธอจะไปเรียนต่อครับที่โรงเรียนของตำรวจนะครับแล้วก็พัฒนาภาษาฝรั่งเศสของเธอไปด้วยนะในขณะนี้แต่แล้วครับทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนที่เธอคิดนั่นเพราะว่าแคโรไลน์เนี่ยถูกคนที่เป็นพ่อของครอบครัวนั้นนะครับครอบครัวที่ว่าจ้างเธอนี่แหละทําการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเธออย่างโหดร้ายครับแล้วก็ทารุนมากๆและนั่นเป็นครั้งแรกครับที่เธอทําให้เธอเนี่อรู้สึกแบบเป็นความกลัวอย่างแบบกลัวที่สุดในชีวิตความกลัวอย่างแท้จริงครับมันเทียบไม่ได้เลยกับการที่เธอเนี่ยถูกรังแกที่โรงเรียนเนาะนี่มันคือความกลัวรูปแบบใหม่ที่เธอไม่เคยเจอและมันกลัวไปถึงขั้วหัวใจทีเดียวครับเธอพยายามที่จะต่อสู้แต่ก็ไม่เคยสําเร็จเลยสักครั้งแคลลารลไลครับถูกกระทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยที่ไม่มีใครเนี่ยยื่นมือมาช่วยเธอเลยสักคนแม้แต่คนที่เป็นแม่นะครับหรือว่าสามีของคนที่มาทําร้ายเธอเนี่ยกลับสมรู้ร่วมขีดไปด้วยครับรู้เห็นเป็นใจกับคนที่เป็นสามีไปด้วยเธอครับทําการขู่ด้วยนะครับคนที่เป็นภรรยาของคนที่ทำร้ายเนี่ยทำการขู่ว่าถ้าแคโรไลน์เนี่ยนำเรื่องนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับเธอจะทำการแจ้งศูนย์จัดหางานที่เป็นตัวกลางที่เป็นคนหาหาจัดหาแคโรไลน์มาให้ครอบครัวเนี่ยบอกว่าแคโรไลน์เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ทำงานไม่ครบตามสัญญาจำสัญญาได้ใช่ไหมครับ1ปีนั่นหมายความว่าถ้าแคโรไลแบบอยากจะยกเลิกสัญญาหรือว่าทำงานไม่ได้ตามสัญญาจริงๆเนี่ยเธอจะต้องโดนปรับครับเป็นเงินหลายหมื่นฟังทีเดียวแน่นอนว่าเธอและก็ครอบครัวครับของแคโรไลเนี่ยไม่มีทางที่จะหาเงินค่าปรับได้แน่นอนดังนั้นครับเธอต้องทนอยู่ในนรกนี้ต่อไปความจริงแล้วครับแคโรไลสามารถที่จะยกเลิกสัญญาเนาะแล้วก็แจ้งเอาผิดแล้วก็เรียกร้องครับค่าเสียหายกับครอบครัวน,นี้ได้ด้วยแต่เนื่องจากตอนนั้นเธออายุแค่สิปีเท่านั้นครับเธอไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมายเลยแล้วก็ไม่มีใครให้คำปรึกษาเธอเลยครับดังนั้นพอเาเธอโดนขู่แบบนี้ยเธอก็เชื่อครับเธอก็เชื่อคนที่เป็นแม่ของครอบครัวน,นั้นว่าเอ้ยเธอแบบเหมือนหลังชนฝาละต่อให้ใครจะทําอะไรกับเธอเนี่ยเธอก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรนะครับก็น่าสงสารมากๆแต่ก็ใช้ว่าแคลโรไลน์เธอจะก้มหนา้าก้มตาทํางานอย่างเดียวนะครับเมื่อเธอมีโอกาสไปข้างนอกเนี่ยเธอก็จะทำการขโมยของครับในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ในร้านหนังสือต่างๆเหตุผลคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆเหตุผลคือเธอเนี่ยจงใจครับอยากให้ถูกจับอา้าวเพื่อนเพื่อยิ่งงเขาไปใหญ่ทำไมเธอรายถึงอยากให้ตำรวจจับนั่นก็เพื่อว่าตำรวจเนี่ยถ้าเกิดบเหมือนมีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เห็นว่าแคโรไลน์เนี่ยขมโมยของตำรวจก็จะตามมาครับตามสืบหาแคโรไลน์มาที่บ้านของเธอมายังครอบครัวที่เธอทำงานอยู่ดังนั้นแคโรไลน์ Caroline เนี่ยตอนนี้ถ้าเธอ่ะอายุ16ปีคือยังไม่บรรลุนิติภาวะเนาะดังนั้นหากเกิดพวกคดีหรือว่าหากเกิดเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการผิดกฎหมายขึ้นมาครับคนที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดที่จะต้องชดใช้ทั้งหมดก็คือครอบครัวที่เธออยู่ด้วยก็คือครอบครัวของโฮส์นั่นเองครับก็เรียกว่ามันเป็นการแก้แค้นของแคลโอไลน์นั่นเองครับในเมื่อเธอรู้สึกว่าทำร้ายไม่ได้อย่างนั้นเธอไปขโมยของแล้วพอเวลาเธอโดนจับปุ๊บครอบคร,บครัวของโฮส์ครับที่ทําร้ายเธอเนี่ยจะต้องจ่ายเงินครับชดเชยในสิ่งที่เธอทํานั่นเองเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆครับครอบครัวที่เป็นโฮสที่ทำร้ายแคโรไลน์เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวละสุดท้ายเขาต้องยอมยกเลิกสัญญาด้วยตัวเขาเองครับแล้วก็ส่งตัวแคโรไลน์กลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนกำหนดนะครับเมื่อกลับมาถึงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแคโรไลน์ก็ไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ได้อยากเป็นตำรวจอีกต่อไปแล้วครับไม่มีความฝันใดๆเลยตอนนี้เธอไม่อยากแม้กระทั่งจะเรียนต่อครับ2ปีหลังจากที่กลับจากฝรั่งเศสเนี่ยครารไลได้เริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งและที่นี่เธอก็เหมือนเดิมครับถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยรังแกแล้วก็เอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาเนื่องจากที่เธอเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานด้วยนะดังนั้นคนในออฟฟิศเนี่ยก็มักจะให้เธอเนี่ยทำงานอะไรแบบนอกเหนือจากครอบเขตการรับผิดชอบของเธออยู่ประจําเลยดังนั้นพอรา,รามีงานที่แบบไม่มีใครอยากทำเนี่ยก็จะยกให้กับแคโรไลน์เนี่ยเป็นคนที่ทําเสมอในงานเลี้ยงคริสต์มาสของบริษัทครับแคโรไลน์เนี่ยดื่มแบบพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะก็เป็นแบบสังสรรค์กันเนี่ยเธอก็ดื่มจนแบบควบคุมตัวเองไม่อยู่ครับแล้วก็ได้แบบเหมือนแบบเธอคงปลดบล็อกตัวเองมั้งเข้าไปด่ากราดแล้วก็ทําร้ายทุกคนเลยนะครับที่เคยรังแกเธอที่เคยข่มเหงเธอและแน่นอนครับจากเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เธอถูกไล่ออกจากงานทันทีการที่ถูกไล่ออกเนี่ยมันทำให้ชีวิตของแคโรไลยิ่งย่าแย่ลงไปอีกครับเธอได้ส่งจดหมายสมัครงานแบบไปหลายที่มากๆเลยนะส่งไปอย่างบ้าคลั่งเลยแต่ก็ไม่มีใครครับรับเธอเข้าไปทำงานสักที่เดียวช่วงนั้นเองทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตครับเธอเริ่มที่จะระบายความเครียดด้วยการกระทาผิดกฎหมายครับเช่นเธอเนี่ยก็ตอนกลคืนเธอจะเดินตะเวนไปตามลานจอดรถต่างๆเนาะแล้วก็พอสมโอกาสก็จะกรีดยางรถยนต์ครับของคนอื่นแบบกรีดแบบซุ่มไปเลยอยากจะกรีดของใครก็กรีดไปเลยแล้วก็เธอจะพกมีดครับเป็นมีดเนี่ยติดตัวเธออยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีนิสัยที่เป็นคนแบบลักเล็กขโมยน้อยในระหว่างนั้นเองครับเธอก็เริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงดีเหมือนกันนะถ้าเธอเริ่มจะได้ค่าไขสักคนครับด้วยความรู้สึกนี้ทำให้แครอลน์เนี่ยตัดสินใจเดินทางกลับไปยังฝรั่งเศสครับเพื่อนๆและแน่นอนว่าเป้าหมายของเธอก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่ว่าเป็นครอบครัวของโฮสที่เคยลังแก่เธอนั่นเองแครอลน์ Caroline ได้ไปซื้อปืนนะครับมากระบอกหนึ่งนะและในระหว่างเดินทางเนี่ยเธอก็คิดแผนแบบต่างๆนานาเลยเพื่อที่จะทรมานครับแล้วก็ฆ่าทั้งสองคนทั้งคนที่เป็นพ่อแล้วก็คนที่เป็นแม่ของครอบครัวโฮสเนี่ยที่ได้สร้างบาดแผลเจ็บช้าให้กับชีวิตของเธอและแล้วครับเธอก็ได้เดินทางมาถึงหน้าประตูของครอบโครัวโฮสท,ที่เคยหลังแก่เธอจนได้แต่แล้วครับตอนที่เธอมองเข้าไปในบ้านนั่นแหละเธอมองเห็นเด็กคนหนึ่งครับเด็กน้อยที่เธอเคยเลี้ยงดูจําได้ใช่ไหมครับเธอเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับเด็กตอนนั้นแปดเดือนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยแล้วเธอรู้สึกสงสารครับแล้วก็รู้สึกผูกพันกับเด็กคนนี้เธอก็เลยตัดสินใจโดยที่ไม่ได้กระทำการใดๆตามที่เธอวางแผนไว้นะครับต่อมาในเดือนกรกฎาคมปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยคาร์ลอไได้ทำงานในตำแหน่งพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งงานขายในห้างเป็นงานที่แบบหน้าเบื่อมากๆสำหรับคารลลา์ลนไแล้วเธอก็เกลียดครับที่จะต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบนี้ใส่กระโปรงแล้วก็แต่งหน้าไปทำงานอยู่ทุกวันแคอลอลท์เธอกไ็ไม่มีไม่มีทางเลือกมากครับเธอต้องการเงินดังนั้นเธอก็ต้องยอมทำงานที่เธอไม่ได้ชอบแต่แล้วในเย็นวันเลิกงานวันหนึ่งเนี่ยแคลลอลายได้พยายามที่จะใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะครับแต่ปรากฏว่าโทรศัพท์มันเสียครับคือแบบหยอดเหรียญไปแล,แล้วก็กดโทรเนี่ยปรากฏว่าโทรไม่ออกเธอก็เลยแบบโมโหโทรศัพท์เสียแล้วก็ดันกินเงินเธอเข้าไปอีกเนี่ยเธอก็โมโหเป็นอย่างมากสุดท้ายเธอทำอยังไงร,รู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนเธอก็เลยจุดไฟเผาครับจุดไฟเผาตู้โทรศัพท์อันนั้นเลยโดยใช้สมุดหน้าเหลืองที่อยู่ในตู้โทรศัพท์นะเป็นเชื้อเพลิงและเมื่อเธอได้เห็นเปลวเพลิงครับที่มันกําลังลุกไหม้ตู้โทรศัพท์นั้นอยู่ความรู้สึกของแคโลิไลตอนนั้นคือมันมันกุ้งพล่านมากๆเธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายมากๆเลยมันเป็นอะไรที่ได้ได้ปลดปล่อยอะ่ะเธอไม่รู้สึกแบบรู้สึกดีขนาดนี้มันนานขนาดไหนแล้วแคลลิไลครับก็เลยติดใจแล้วก็ได้ทําการลักลอบวางเพลิงครับอีกก็เรื่อยๆเลย,เลยนะเริ่มตั้งแต่โทรศัพท์ใช่ไหมตอนแรกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นเช่นบ้านร้างครับจากนั้นก็เป็นพวกร้านค้าเล็กๆเนาะแล้วก็เริ่มเป็นอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ขึ้นห้างร้านต่างๆก็เรียกว่าเธอทําการลักลอบวางเพลิงมาหลายต่อหลายที่และนอกจากนั้นเธอก็ยังคงเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยครับชอบขโมยของแล้วก็ชอบล้วงกระเป๋านะครับใครที่เดินผ่านเนี่ยเธอก็แอบล้วงกระเป๋าอยู่เป็นประจําเลยทั้งหมดเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเธอต้องการเงินหรือเปล่าเธอต้องลักเล็กขโมยน้อยจริงๆไม่ใช่ครับสิ่งที่เธอต้องการคือความตื่นเต้นครับแล้วก็การคลายเครียดนั่นเองเธอรู้สึกว่างานของเธอมันน่าเบื่อมากและการได้ลอบวางเพิง่งการได้รักเล็กขโมยน้อยการได้ล้วงกระเป๋าคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ผ่อนคลายสาหรับเธอเป็นอย่างมากยิ่งเวลาที่เธอได้เห็นข่าวครับพอเวลามีการวางเพลิงสถานที่ใหญ่ๆใช่ไหมครับมันก็จะมีการลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกแบบโอตื่นเต้นมากๆเธอถึงกับไปซื้อหนังสือพิมพ์นะแล้วก็ตัดเก็บสะสมไว้ครับเหมือนเป็นคอลเลกชันวันนี้แหละคือผลงานของฉันต่อมาครับในฤดูใบไม้ผลิปี1992งเานี่ยคาร์ลอลไที่กําลังแบบเหมือนตอนนั้นเธอนั่งรถไฟอยู่ครับก็ได้เขียนกระดาษโน้ตใบหนึ่งนะแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องน้ำเนาะข้อความนั้นครับเขียนว่าฉั้นนี่แหละคือมือวางเพลิงและคืนนี้จะมีเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองรูเซ่นนะครับนี่คือข้อความที่เธอใส่กระดาษแล้วก็เขียนแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องน้ํารถไฟและก็เป็นไปตามที่เขียนครับเช้าวันถัดมาเนี่ยหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวไฟไหม้สำนักงานขนาดใหญ่ในย่านโอทาล์นะครับในเมืองลูเซ่นเนี่ยซึ่งความสร้างความเสียหายไปหลายล้านฟรังทีเดียวไม่กี่วันต่อมาครับแคล,ลิร์เนียเธอได้ถูกจับกลุ่มตัวนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคดีวางเพลิงนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยนะว่าเธอเนี่ยเป็นมือวางเพลิงแต่ว่าตอนที่เธอถูกจับครับเธอเนี่ยพยายามที่จะไปล้วงกระเป๋าของผู้โดยสารคนหนึ่งในสถานีรถไฟครับตอนนั้นเนี่ยแคลโรไลน์เธอตกใจครับตอนที่โดนตำรวจจับเนี่ยเธอตกใจเธอคิดว่าเธอเนี่ยถูกจับในคดีวางเพลิงนะครับแต่จริงๆเธอถูกจับเพราะคดีล้วงกระเป๋าเธอก็เลยรับสารภาพครับเหมือนหลุดปากกู้สารภาพไปอย่างตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยเป็นคนวางเพลิงในย่านโอทาวเป็นฝีมือเธอเองอย่าทําอะไรเธอนะเธอเป็นคนทําเองอะไรประมาณนี้ตอนแรกครับตํารวจก็งงครับแล้วก็ไม่ได้ปักใจเชื่ออะไรมากเพราะก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเอาทำไมอยู่ๆมือวางเพลิงที่แบบตํารวจนี่โหหามาหาตัวมานานนะเพราะว่าบางเพิงมาหลายจุดเนี่ยอยู่ๆจับไม่ได้เอ้าแล้วนี่ไปจับใครได้ก็ไม่รู้แล้วมารับสารภาพกันตงโต้งแบบนี้มันก็ดูอะไรเป็นอะไรที่มันแปลกมากๆใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อได้รับคําสารภาพมาตํารวจก็อยู่นิ่งไม่ได้เนาะก็ต้องทําการตรวจสอบครับแล้วก็จับกลุ่มเธอไปก่อนพร้อมกับหาหลักฐานเพิ่มเติมในที่พักของเธอนะครับที่นั่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับข่าวครับจำได้ใช่ไหมข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการวางเพลิงเนี่ยที่แคลโลไลเนี่ยตัดไว้นะครับเป็นจํานวนมากเลยในปีต่อมาเมื่อสํานวนเรียบร้อยครับแคลโลไลน์ก็เลยถูกตั้งข้อหาวางเพลิงจริงๆครับโดยเธอเนี่ยถูกตั้งข้อหาถึง40่สิบคดีครับเพื่อนๆสีคดีวางเพลิงตั้งแต่ตู้โทรศรัพท์ยันอาคารบ้านเรือนสํานักงานขนาดใหญ่จากความผิดทั้งหมดครับเธอถูกตัดสินพิพากษาจําคุก4ปีหเดือนนะครับพร้อมกับส่งเธอไปบําบัดอาการทางจิตด้วยดังนั้นครับหลังจากที่เธอเนี่ยพ้นโทษหมายถึงว่า,าติดคุกครบกําหนดแล้วเนี่ยเธอยังต้องถูกติดทันบนด้วยนะในการควบคุมความประพฤติอีก15ปีนะครับหลังจากที่พ้นโทษไปแล้ววันหนึ่งครับในขณะที่เธอเนี่ยกำลังแบบบำบัดจิตใจอย่างที่บอกไปเนาะติดคุกแล้วก็ยังต้องบําบัดจิตใจด้วยเนะี่ยตอนนั้นเนี่ยคาลลลัยครับอยู่ๆเธอก็รู้สึกแบบคุคลั่งขึ้นมาแบบคุมตัวเองไม่อยู่เมื่อจิตแพทย์ได้พูดภาษาฝรั่งเศสกับเธอครับมันเหมือนเป็นจุดแบบจี้ใจดําเธอเนาะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบประวัติของเธอมาตลอดเนี่ยเธอมีปมในใจครับเธอมีบาดแผลในใจที่ใหญ่มากตั้งแต่ตอนที่เธอไปเป็นพี่เลี้ยงที่ประเทศฝรั่งเศสเนาะดังนั้นพอราจิตแพทย์คนนี้พูดภาษาฝรั่งเศสกับเธอเนี่ยเธอแบบคุมตัวเองไม่ได้ครับเธอแบบคลั่ลงขึ้นมาเลยรู้สึกบ้าขึ้นมาเลยตอนนั้นครับเธอเข้าไปทําร้ายจิตแพทย์คนนี้พร้อมกับตะโกนบอกว่าฉันจะฆ่าแกให้ตายเหมือนกับผู้หญิงพวกนั้นอะงงเลยสิครับอันนี้มันกลายเป็นเบาะแสให้ตํารวจอีกแล้วครับคําถามคือผู้หญิงพวกนั้นคือผู้หญิงพวกไหนล่ะครับอ่าเธอหลุดปากออกมาแล้วครับและสิ่งที่เธอหลุดปากมานั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตํารวจครับพอได้ยินสิ่งที่แบบจิตแพทย์มาเล่าให้ฟังจากคาให้การนะเก็ต้องทำการตรวจสอบคดีย้อนหลังนะครับในปี1991เกนี่ยก็ยังมีคดีที่ไม่สามารถปิดได้อยู่หลายคดีนะแล้วก็มี3คดีครับที่ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้และมีความน่าสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับแคลลอหลายคนนี้ครับคดีแรกครับเป็นคดีฆาตกรรมหญิงสาวครับวัย28ปีนะครับที่รานจอดรถห้างอูราเนียในเมืองรูเซ่นครับอีคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมหญิงอายุ61ปีครับในส่วนสาธรารณะ Chinese Garden ในเมืองลูเซ่นเหมือนกันและอีกหนึ่งคดีที่ต้องสงสัยก็คือคดีพยายามฆ่าหญิงวัย76ปีในร้านหนังสือบนถนนเคียรกาสนะครับในเมืองซูริกคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าทั้ง3คดีนี้มีรายละเอียดอย่างไรแล้วทำไมตำรวจเนี่ยถึงเพ่งเล็งไปที่แคลโลอรนนะครับในฤดูร้อนปีห9ึเนี่ยเกิดเหตุหญิงสาวถูกแทงเสียชีวิตในลานจอดรถหลังเกิดเหตุเนี่ยพยานได้ให้การกับตำรวจว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกจากลานจอดรถจากคำให้การนั้นครับทำให้ตำรวจเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้ชายใช่ไหมครับที่อาจจะมีความแค้นกับผู้ตายหรือเปล่าเพราะว่าทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยอยู่ครบเลยครับเรียกว่าถูกแทงตายแต่ว่าไม่ได้เอาทรัพย์สินไปเนาะดังนั้นไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์แน่แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในตัวอาคารครับแล้วก็ในบริเวณโดยรอบเนี่ยเจา้าหน้าที่ตำรวจยังไม่พบกับชายต้องสงสัยสักคนเดียวนะครับจึงทำให้คดีในลานจอดรถเนี่ยไม่มีร่องรอยครับไม่มีหลักฐานที่สามารถที่จะไปจับกลุ่มตัวฆาตกรได้เลยเนาะแต่เหตุการณ์ในลานจอดรถที่แท้จริงคืออะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับในวันเกิดเหตุครับเวลาประมาณ15นาฬิกาตอนนั้นเคลลครับเธอรู้สึกอยากจะฆ่าใครสักคนพอดีจึงเข้าไปยังตัวอาคารของห้างอราเนียแห่งนี้แหละจากนั้นก็เดินครับขึ้นลงลิฟต์ไปยังชั้นต่างๆอยู่หลายรอบเลยเพื่อหาใครสักคนที่เข้ามาใช้บริการในร้านในอาคารต่างๆเนี่ยครับแน่นอนว่าตอนนั้นเธอพกมีดไปด้วยครับขนาด10เซนติเมตรนะครับก็พกติดตัวเธอไว้ในระหว่างออกจากลิฟต์ตรงทางเชื่อมของอาคารกับลานจอดรถเนี่ยแคลรลเธอก็ไปเห็นผู้หญิงคนนึงออกจากรถพอดีครับเพื่อมาแบบเหมือนปิดท้ายเนาะแล้วก็แบบหยิบของที่ท้ายรถอะไรประมาณนี้เธอมองเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวแบบสวมแบบชุดเดรสครับเหมือนกําลังจะไปงานแคลแคลรไลน์เธอก็รู้สึกแบบหึงขัดหูขัดตามากเลยแถมแบบนอกจากแต่งตัวแบบเวอร์วังอลังการแล้วเนี่ยเธอรู้สึกว่าเสียงรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงคนนั้นนะครับพอเวลามันกระทบพื้นดังก๊กก๊ๆก,กตอนเดินเนี่ยมันรําคาญครับมันทําให้แคลอลอรไลน์เนี่ยรู้สึกแบบหงุดหงิดมากๆนั่นทำให้เธอตัดสินใจที่จะเข้าไปจู่โจมครับแล้วก็ล็อกคอไว้จากด้านหลังจากนั้นก็ใช้มีดครับแทงไปบริเวณลำคอของหญิงสาวผู้โชคร้ายอย่างรวดเร็วครับสุดท้ายเธอก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแคลไลครับเดินออกมาจากที่เกิดเหตุเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอไปล้างมือครับที่นำ้ำคุกข้างๆสถานีตำรวจด้วยซ้ำซึ่งห่างจากที่ก่อเหตุไปเพียงหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นเองครับแล้วก็หายปะปนไปกับฝูงชนเมื่อเจ้าหน้ที่ตำรวจได้รับแจ้งจึงได้พบแค่แบบเหมือนมีคนโทรไปแจ้งนะว,ว่ามีศพของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่แต่ว่าก็หาหลักฐานหรือว่าหาเบาะแสอะไรไม่ได้เลยแม้เจ้าหน้าที่ครับจะตามหานะแล้วก็พยายามที่จะสอบถามพยานดูจ้องกล้องวนจรปิดอยู่หลายเดือนครับดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานอะไรได้เพิ่มเติมนอกจากคำให้การของพยานคนเดียวที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นแหละที่บอกว่าเห็นผู้ชายคนนึงเดินออกจากตัวตึกใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุนะครับนอกนั้นไม่มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเลยนั่นทำให้คดีนี้ครับหลังจากตำรวจเนี่ยสืบสวนไปประมาณ6เดือนเขาก็ได้ทำการเหมือนฟรีสคดีนี้ไว้ครับก็ทิ้งร้างมันไว้แต่แล้วครับในฤดูหนาวปีเดียวกันที่สวนสาธารณะ h ชนิสกา a ์เดนเมืองลูเซินแห่งนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับได้มีหญิงสาววัย22ปีคนหนึ่งที่กำลังเดินทางกลับบ้านก็ได้พบกับร่างนะครับของหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บริเวณพุ่มไม้ริมทะเลสาบครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาไปตรวจสอบก็บพบว่าเป็นผู้หญิงอายุ61ปีแล้วนะครับผู้ตายเนี่ยถูกปาดคอครับแล้วก็ถูกแทงที่ลำตัวอีก30แผลนะครับนอกจากนี้ยังมีแผลถูกทุบบริเวณศีรษะอีกด้วยแต่ว่าทรัพย์สิสนต่างๆครับยังอยู่ครบนะครับไม่มีการถูกขโมยไปหญิงสาวผู้พบศพเนี่ยได้ให้การว่าในตอนนั้นเนี่ยม,มืดมากแล้วนะตอนที่เธอเดินไปเนี่ยก็เลยไม่ได้สังเกตเห็นใครเดินสวนไปสวนมาเธอก็ไม่รู้สึกด้วยครับว่ามีใครมีพิรุษหรือน่าสงสัยคารลอไครับได้ให้การเกี่ยวกับคดีนี้ภายหลังนะบอกว่าหลังจากเลิกงานครับตอนนั้นประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วเธอก็นั่งดื่มเบียร์ครับอยู่ที่ร้านข้างๆสวนสาธารณะคนเดียวแล้วก็พอเวลาถึง6กโมงเย็นเนี่ยเธอก็ออกไปเดินเล่นครับที่สวนสาธารณะระหว่างที่เดินเล่นอยู่เนี่ยแคลรไลน์ก็เห็นผู้หญิงที่เป็นเหยื่อเนี่ยเดินผ่านมาพอดีแล้วผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดีมากครับแต่งตัวสวยเลยแถมหิ้วกระเป๋าแบบแบรนด์เนมนะราคาแพงมากๆเลยเธอก็เลยรู้สึกว่าขัดหูขัดตายอีกแล้วแต่งตัวสวยทําไมอายุขนาดนี้แล้วแต่งตัวซะสวยแถมใช้กระเป๋าแพงๆอีกโอ้ยหงุดหงิดนี่สิ่งที่คราร์โรไลา์เขาคิดนะครับเขาก็เลยเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปจนถึงบริเวณที่มันป่าไม่มีคนครับบริเวณที่มันปลอดคนเธอก็ทําเหมือนเดิมนะครับเข้าไปล็อกคอแล้วก็ทําการเชือดคอเหยื่อครับหลังจากนั้นก็ใช้มีดเนี่ยแทงเธอไปอีกสาสิบกว่าครั้งครับยังไม่พอเธอได้ไปหาก้อนหินคือกลัวว่าเหยื่อเนี่ยจะยังไม่เสียชีวิตไปหาก้อนหินน้ําหนักประมาณ1โลครึ่งนะครับก็ใหญ่พอสมควรเลยนะทุบลงไปที่ศีรษะของเหยื่ออีกหลายต่อหลายครั้งจนแน่ใจว่าผู้หญิงคนดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้วจริงๆจากนั้นก็เลยลากศพของเธอครับไปซ่อนไว้บริเวณพุ่มไม้ก่อนที่จะเดินไปลังมือครับจากแถวแถวทะเลสาบนะครับแล้วก็ล้างมือจากมีดมีที่เปื้อนเลือดมือที่เปื้อนเลือดก่อนล้างที่ทะเลสาบแล้วก็เดินปักปนไปกับผู้คนเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นห้าเดือนครับในฤดูใบไม้ผลิป,ปีหนึ่งเก้าเก้าสองครับก็มีคนแจ้งเหตุว่ามีหญิงอายุเจ็ดสิบหกปีถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในร้านหนังสือถนนเกียกร์กาสในเมืองซูริกนะครับหลังตรวจสอบเนี่ยก็เจา้าหน้าที่ตำรวจไม่พบอาวุธไม่พบพยานไม่พบร่องรอยอะไรเหมือนเดิมเลยเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้เสียหายที่อยู่ในอาการที่แบบสาหัสคือเหยื่อเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะครับแต่เธอเนี่ยถูกแทงบริเวณลำคอแล้วก็ที่ตัวอีกเยอะมากๆญิงข้อร้ายคนนี้ครับถูกนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยอาการที่ต้องบอกว่าโคม่ามากมาก,มากและหลังจากที่ได้รับการรักษาจนค้นขีดอันตรายแล้วเธอก็ได้ให้การกับตํารวจครับว่าระหว่างที่เดิน,นดูหนังสืออยู่ในร้านหนังสืออยู่ดีๆก็มีชายหนุ่มครับคนนึงเนี่ยตรงเข้ามาทําร้ายเธอโดยที่ไม่มีการพูดคุยใด,ดๆเธอจํารูปหน้างนานตาของผู้ชายคนนั้นไม่ได้เนื่องจากทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆหลังจากการสืบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมครับแต่ว่าลักษณะการก่อเหตุเนี่ยมันคล้ายคลึงกับ2คดีแรกที่ผมเล่าไปมากๆครับตำรวจก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้นะที่คนร้ายจะเป็นคนเดียวกันแถมอาวุธครับที่ใช้ก็คือมีดใช่ไหมครับแล้วก็ลักษณะก็คือทำร้ายเหยื่อจากการล็อกคอด้านหลังแล้วก็แทงเข้าไปที่คอแล้วก็แทงซ้าเข้าไปที่ตัวแพทเทิร์นนะครับหรือว่ารูปแบบเนี่ยเหมือนกันเลยเจา้าหน้ที่ตารวจครับก็เลยตั้งสมมติฐานแหละว่าทั้งสคดีที่ยังปิดไม่ลงยังหาคนร้ายไม่ได้เนี่ยผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนเดียวกันครับทั้ง3คดีนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถที่จะสืบสวนหาฆาตกรมาลงโทษได้จนกระทั่งแคนโรไล,ลนี่แหละครับได้เป็นหลุดปากพูดเองในวันที่เธอเนี่ยพยายามที่จะทําร้ายจิตแพทย์เนาะจึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจครับทำการขยายผลแล้วก็สืบสวนคดีทั้ง3คดีใหม่อีกครั้งระหว่างทําการสืบสวนคาลลอรไลเธอก็ตกใจไม่น้อยนะครับที่ทราบว่าเหยื่อลายที่3เนี่ยที่เธอไปทําร้ายที่ร้านหนังสือเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แคาลลอรไลท์ได้ทําการสารภาพครับว่าเธอเนี่ยทำร้ายผู้หญิงทุกคนที่กล่าวมาจริงๆด้วยตัวเธอเองนะครับเพียงเหตุผลเพราะว่าเธอรู้สึกรําคาญครับที่เห็นผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยอ่อนแอซะเหลือเกินในสายตาเธอแถมแคาลลอรไลครับยังโทษเหยื่ออีกว่ามันเป็นความผิดของเหยื่อเองนะที่ดันมาเดินในจังหวะที่เธออยากจะฆ่าคนซะเองนะครับแมก็เป็นเหตุผลที่โหดร้ายมากๆสุดท้ายครับแคลโรไลน์คนนี้เธอถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตครับจากคดีฆาตกรรมแล้วก็พยายามฆ่าครับโดยเธอเป็นนักโทษเพียงคนเดียวในสวิสแลนด์เลยนะที่ถูกแยกขังเดี่ยวนะครับแล้วก็ถูกจับตามองด้วยกล้องวงจรปิดชนิดแบบย4บชั่วโมงเลยนอกจากนี้แคลลร์ไลยังต้องรับการบําบัดจากนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์อย่างสม่ําเสมอจากการวิเคราะห์ของนักจิตแพทย์คนหนึ่งเนี่ยทำการวิเคราะห์นะสภาพจิตของแคลรไลเนี่ยแล้วก็ได้ให้ความเห็นว่าเธอเนี่ยมีปัญหาทางจิตยอย่างรุนแรงมากๆเกี่ยวกับผู้หญิงครับเธอมีความเกลียดชังผู้หญิงมากๆเลยและผู้หญิงเนี่ยที่ดูอ่อนแอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไปกระตุ้นความอยากฆ่าคนของเธอแบบสุดๆเลยครับเธอลายไม่ยอมให้ตัวเองแสดงความอ่อนแอออกมาเนาะเธอเนี่ยเกลียดมากครับความอ่อนแอเธอก็ปัทนาอย่างแรงกล้าครับที่จะทําลายผู้หญิงทุกคนที่อ่อนแอเหมือนกับเธอในอดีตเนี่ยทิ้งไปซะแล้วก็เธอเชื่อว่าคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นแหละถึงสมควรจะอยู่รอดในสังคมอีกทั้งยังบอกว่าสาเหตุสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เธอเนี่ยคิดแบบนี้นั่นก็เพราะว่าบาดแผลในตอนเธออายุ16ปีครับที่ถูกโหดท,ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยล่วงละเมิดเธออย่างโหดร้ายนั่นเองครับมันได้สร้างปมในใจแล้วเธอก็รู้สึกว่าจากเหตุการณ์นั้นเธอจะอ่อนแอไม่ได้อีกต่อไปและไขที่อ่อนแอก็ไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้นะครับมาถึงตอนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆครับแล้วก็สภาพจิตใจของแคลรไลน์นี่ก็เรียกว่าบอบช้ำนะครับแล้วก็บิดเบี้ยวไปจากความเป็นมนุษย์มากๆปัจจุบันครับแคลรไลน์ Caroline ยังอยู่ในคุกนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจิตใจของเธอคงจะดีขึ้นนะครับจากการได้รับการบำบัดจากนักจิตวิทยาเนาะก็เป็นอันจบคดีนี้ไปอย่างน่าเศร้านะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพยานเออยือว่าเหยื่อเออยึงบอกว่าแคลไลเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเหมือนเป็นผู้ชายอันนี้จริงๆก็ติดอยู่ในใจเหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากที่ไปเสิร์ชหาข้อมูลดูก็จะพบว่าแคลรไลน์เธอมีรูปร่างลักษณะเหมือนผู้ชายนะครับตอนที่ก่อเหตุเพราะว่าเธอเนี่ยโกนศีสันนะครับแล้วก็แต่งตัวเหมือนผู้ชายเลยดังนั้นพอการเกิดเหตุนะครับบางทีมันอยู่ในสถานที่ที่แบบมืดๆหน่อยเนาะหรือว่าเรื่องราวมันเกิดเร็วมากๆเลยดังนั้นเธอแต่งตัวเป็นเหมือนผู้ชายโกนหัวเป็นเหมือนผู้ชายแบบใส่หมวกใส่อะไรแบบปิดบังตัวเองแล้วก็เข้าไปกระทําทการอย่างรวดเร็วครับมันทําให้แบบเหยื่อเนี่ยแยกแยะ,แยะไม่ออกด้วยว่าเฮ้ยเงินคือผู้หญิงใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะคิดว่าผู้หญิงไม่น่าจะทําอะไรอุกอาจอย่างนั้นด้วยแหละเหยื่อเออยหรือว่าพยานเออยก็จะมองว่าผู้ชายนี่แหละเป็นคนที่ไปทําร้ายเหยื่อนะครับนั่นทําให้ตํารวจเนี่ยยังจับไม่ได้สักทีจนกระทั่งเธอมาสารภาพซะเองครับยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจะเป็นเรื่องที่ผมพูดครั้งเนี่ยครับพูดในทุกๆตอนเลยในการเล่าไฟา n นอ f เฝ้าเนี่ยก็คือเรื่องราวของพื้นหลังครับหรือว่า background ของตัวฆาตกรน,นั่นเองเหตุผลคืออะไรครับคือผมมองว่ามันคือต้นทางครับมันคือสาเหตุส่วนใหญ่เลยแหละมันอาจจะไม่ได้ทุกสาเหตุเนาะแต่ว่าการเลี้ยงดูในวัยเด็กหรือว่าประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมักจะเป็นตัวที่หลอ่อหลอมความคิดครับแล้วก็ตัวตนของคนคนหนึ่งขึ้นมาอย่างที่บอกไปมันอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งนะครับว่าเฮ้ยเลี้ยงดูมาไม่ดีจะน้องเกิดมาเป็นฆาตกรจะต้องเป็นคนเลวร้ายไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ทุกครั้งแต่ว่ามันมีผลครับมันมีอิทธิพลมากมากไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูหรือว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับสิ่งนี้บอกอะไรกับเราสิ่งนี้กาลังจะบอกเราว่าตัวเราเองครับมักจะเป็นประสบการณ์ของใครบางคนเสมอเป็นประสบการณ์ของคนรอบข้างเสมอแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือประสบการณ์ของลูกครับประสบการณ์ของลูกในวัยเด็กหรือคนรักเนี่ยตอนนี้เรามีแฟนเรามีคนรักเราต่างคนก็ต่างจะเป็นประสบการณ์ของกันและกันนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งผลต่อจิตใจส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็หล่อหลอมให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นตัวเราเองในทุกวันนี้ดังนั้นครับเริ่มเลยวันนี้ครับเพื่อนๆมาเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อกันและกันดีกว่าครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้สังคมเราเนี่ยถูกหล่อหลอมไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเนาะเชื่อเะครับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณคือประสบการณ์ของใครบางคนและก็คนรอบตัวเนี่ยก็คือประสบการณ์ของเราดังนั้นเริ่มสร้างประสบการณ์ดีๆต่อกันและกันนะครับผมเชื่อว่ามันจะทําให้ชีวิตของเพื่อนๆแล้วก็ชีวิตของคนรอบข้างนี่มีความสุขมากยิ่งขึ้นยังไงเป็นกําลังใจให้ครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่เล่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีความสลับซับซ้อนแบบเดี๋ยวไปปัจจุบันเดี๋ยวไปอดีตถ้าเกิดเรื่องราวนี้อาจจะทําให้เล่าไปแล้วเพื่อนๆเ,เกิดงงนะครับหรือว่ารู้สึกแบบเอ๊ะพี่แฮมเล่าแล้วเรียบเรียงแปลกๆหรือเปล่ายังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพยายามที่จะเรียบเรียงแล้วแต่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนระดับหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ใช้พลังกำลังครับแล้วก็ใช้วิธีการในการเล่าที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับยังไงต้องกราบขออภัยด้วยถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่างง,งนะครับก็ลองฟังสาดูอีกสักรอบสองรอบอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับ Final f i l วออกอากาศทุกวันอังคารเหมือนเดิมในช่องของ Mission to Pluto นะครับไม่ไว่าจะเป็น y o u t u b e Spotify So คาร์พ d ดบ s นแอป a ปิลพอดแคสใครที่ชอบฟ i n a l f ฟ l วอย่างเดียวเนี่ยมีใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยไปกด Follow กันไว้นะครับแล้วก็แฟนเพจครับ s i ชชั o นทูพลูเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแน่นอนครับยิ่งใกล้ปีใหม่เนี่ยอ๋อแฟนๆก็รอติดตามได้เลยครับตอนนี้ทีมงานพยายามที่จะคิดหากิจกรรมแล้วนะครับมาฉลองปีใหม่กันก็มารอดูครับว่าแฟ n นั f ฝาแฝแล้วก็รายการอื่นๆใน Mission to Pluto เนี่ยจะมีอะไรไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆบางเนาะสุดท้ายครับก็คือกลุ่มของ Final f o า l ฝงแฟมิลีครับในวันที่ผมอัดน,นี้ 9,900 คนแล้วนะครับแอบไปบังคับที่งานแล้วบอกว่าครบ1นหมื่นเ่อไรต้องมีของแจกนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวจะอดของแจกว่าเขาที่เราเราแจกพวงกุญแจไฟ,ฟล์โน้ตฟานะครับอืมสวยมากๆแล้วก็เป็น l i มิเต็ด d i ดิชันมากๆครับเราไม่ได้ทำขายเนาะเราทำแจกแล้วก็ทำจำนวนจำกัดจริงๆแต่ว่าคราวนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นเนาะว่าเป็นอะไรตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมต้องไปแย้งชิงมาให้ได้แน่นอนสุดท้ายครับดูแลตัวเองดีๆตอนนี้ก็ฝนกําลมตกอยู่ข้างนอกครับถ้าเกิดมีเสียงฝนเข้ามาก็ต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับพยายามหาช่วงที่ฝนแบบเบาสุดแล้วแหละหายากมากๆครับตอนนี้เป็นอุปสรรคในการอัดมากที่สุดก็คือฝนนี่แหละครับผมแยมดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารนาสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟล์ not f i l podcast presented by สี่จัน skin moisture b u r s series ตุนน้ำลิกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมง